Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Ok, vamos a continuar con nuestra serie de valores. Todavía nos faltan algunos valores. ¿Estás aprendiendo de, este, de estos mensajes? Ok, ¿estás adoptando? Esto es lo, lo más importante. ¿Estás aplicando o adoptando estos valores en tu vida y poniéndolos por práctica porque son prácticos, son beneficiosos y, y vivir con estos valores en nuestras vidas literalmente te garantiza éxito en la vida, no solamente en tu caminar espiritual, pero en tu caminar este, natural. Bienvenida a Iglesia en Línea, qué bueno que nos acompañan y estamos listos para empezar. El día de hoy, el valor que vamos a estudiar Acuérdate que, que los valores que estamos viendo los llamamos valores love life. Estos son los, las creencias principales con las que queremos vivir aquí en la iglesia. Y love life simplemente es un acrónimo de diferentes valores. El primero, la L, tiene que ver con amor. Eh, en inglés, obviamente, porque somos bien bilingües aquí. Este, amor. Esto quiere decir que amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida, ¿sí? Vivimos una vida de amor, vivimos no, so, no solamente una vida de amor amando a la gente, pero vivimos una vida siendo amados. Tú fuiste creado para ser amado. Dí conmigo, yo fui creado para ser amado. Así que porque somos amados podemos proporcionar amor a otros. Nuestro segundo, nuestro segundo valor tiene que ver con oportunidad y esto es de que buscamos oportunidades para conectar a las personas al amor de Dios, ya sea creyentes o no creyentes queremos conectarlos a que vivan experimentando el amor de Dios, el propósito de Dios y la vida de Dios en sus vidas y aún nosotros mismos queremos conectarnos todo el tiempo a la realidad que tenemos en Cristo. El tercer valor te, tiene que ver con valorar y esto es valoramos a las personas y vimos que este valor es súper importante en nuestros tiempos porque en, en nuestra cultura, en el sistema del mundo se nos está promoviendo división y odio y desprecio y menosprecio a la gente y nosotros hemos reconocido que, que en Cristo nosotros podemos recibir a las personas, podemos servir a las personas, podemos amar a las personas y darles el respeto, la dignidad que se merecen como humanos, porque todos los humanos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Independientemente de las creencias, independientemente de la religión, independientemente de las razas, independientemente de la cultura, del lenguaje, de, de los partidos políticos, cada persona, amén, cada persona es digna de respeto, es digna de, de valor, tiene valores, más bien tiene derechos dados por Dios y nosotros apreciamos ello, lo, lo reconocemos y valoramos a las personas tal y como Cristo valora a las personas. A mí me sorprende mucho leer en, en los en los evangelios, cómo Jesús valoraba a la gente y les daba dignidad a las personas que en esa cultura eran los rechazados, eran los, los que nadie quería. Y Jesús vino a darnos un gran ejemplo de cómo dar dignidad 
y dar valor a las personas porque cada persona es creada a la imagen y semejanza de Dios. La segunda inicial es la E y eso terminamos la primera palabra love y esta E tiene que ver con entusiasmo y este valor nosotros lo explicamos de esta manera, dice entusiasmo, mantenemos una buena actitud, déjame ver tu buena actitud del día de hoy, mantenemos una buena actitud, me encantan las sonrisas, cómo cambiaron las caras, viviendo y, servi y sirviendo a Dios con gozo. Esta palabra entusiasmo simplemente tiene que ver con gozo. La manera en que la usamos, la manera en que la aplicamos, tiene que ver con gozo. Simplemente no pudimos ponerle gozo porque necesitamos una, una palabra que empiece con la E y lo más cercano fue entusiasmo, ¿ok? ¿Por qué el gozo es uno de nuestros valores? Porque el gozo, el tema del gozo, esta palabra gozo, es, es una palabra esencial en toda la historia de la Biblia. Si tú miras desde el principio de la historia en la creación, cuando Dios crea, ¿verdad?, todo lo, lo que conocemos como, como nuestro mundo en estos siete días, la Biblia dice que, que Dios dijo que era bueno y que era hermoso y todas las cosas que son buenas y que son hermosas proveen gozo a nuestras vidas. Después, durante toda la, la Biblia, tú vas a encontrar ese tema de gozo una y otra vez en cuanto a tener hijos, a un matrimonio, victorias, logros, familias, celebraciones y aún a veces hasta en, en los libros de, de la poesía, ¿verdad? Que son los Salmos, Eclesiastés, Proverbios, encuentras muchas cosas que dan gozo. Por ejemplo, un perfume. La Biblia dice que, que así como un perfume trae gozo a nuestras vidas, así los, las buenas noticias o los buenos amigos, este, cosas que, que, que muchas veces no consideramos que nos dan gozo, pero Dios dice que, que un perfume nos da gozo, una buena comida nos da gozo y muchos decimos amén, ¿verdad? Esto lo hemos confirmado. Así que vemos que, que en la Biblia, el gozo es esencial y lo encontramos durante todo el tiempo. Y algo que, que miramos este, acerca de, de, del gozo tiene que ver con el gozo es una actitud, y conmigo actitud, el gozo es una actitud que escogemos, ¿ok? El gozo es una actitud que escogemos. El gozo no es algo que, que te viene por naturaleza en cuanto a que ay oh, un día me siento gozoso y otro día no, el gozo es una actitud que escogemos de hecho el pastor hace algunos años dijo una frase que, que se me quedó grabada fue como, como una pedrada verdad pero ahora la, la mantengo muy, muy presente y nos dijo la actitud que tú tienes es la actitud que tú escogiste Así como que dices, ¡ouch! No, no, no podemos echarle la culpa a nadie. ¿Qué actitud tienes ahorita? ¿Qué actitud tienes? Porque la actitud que tú tienes ahorita, en este momento, es la que tú escoges tener. ¡Wow! Vieran que este, esta frase se me ha quedado tanto y seguido me checo y me digo, Laura… La actitud que tú tienes es la que tú escoges, así que tú escoges si te quedas con esa actitud o la cambias. El gozo es una actitud 
que escogemos y el gozo es una actitud que escogemos no porque la vida toda es perfecta, sino porque nuestro Dios es perfecto, amén, porque su amor es perfecto, porque su bondad es eterna, porque su amor para nosotros es perfecta y por ello nosotros tenemos la, la habilidad de escoger gozo y de, y de enfocarnos en la bondad de Dios, en el amor de Dios. El gozo bíblicamente no es opcional. ¿Sabías que Dios nos ordena que estemos gozosos? Y eso quizás suene como que, ay, ¿cómo le vas a ordenar a alguien que esté gozoso? Déjame decirte que funciona. Con mis niños, cuando estaban chiquitos, ¿cuántos saben que, que los niños son bien teatreros a veces, verdad? ¿Has visto a los niños llorar y no están llorando, pero simplemente saben cómo actuar? Y, y prendes la televisión y escuchan la caricatura y de repente oh, se les olvidó que estaban llorando. Las lágrimas, ni había lágrimas, pero, pero te estaban convenciendo. Y yo me acuerdo que cuando observé eso, dije, ok, entonces mis hijos, no importa qué edad tengan, pueden cambiar su actitud en segundos. Y eso lo utilizamos para nuestro provecho. Y mi esposo y yo, seguido, cuando mis hijos estaban teniendo una mala actitud, les decíamos, cambia tu actitud, cambia tu actitud. Y inmediatamente cambiaban la actitud. Ahora ya no les digo tanto porque les cae tan gordo que les diga eso. Y como que, ay, no me digas. Pero, pero están entrenados a que en, un, en cualquier momento puedes cambiar tu actitud. Pocas veces lo digo ahora porque sé que, que les cae tan gordo. A mí no me gustaría que alguien me dijera, cambia tu actitud. Yo solita me digo. A veces Dios me dice, de ahora cambia la actitud. Pero quiere decir que, que es posible y además es opcional. Imagínate Dios diciéndote, cambia tu actitud, cambia tu actitud. Estate gozoso. Y tú dices, ¿qué? Déjame leerte, te voy a leer versículos bien rápido, ¿ok? Porque tengo muchísimos que que compartirte, si no has leído la Biblia en toda la semana, aquí te, te vas a poner en cuenta, a cuentas <coughs> espero que leas la Biblia durante la semana, porque es, está buenísima, es una palabra que, que te alienta, te anima <coughs> ok, en el Antiguo Testamento estos son algunos versículos donde se le ordena al pueblo de Israel a que se alegre, Salmo 149 2 dice que Israel se alegre en su creador, que los hijos de Sion se regocijen por su rey. Salmos 97 12. Ustedes los justos alegrense en el Señor y alaben su santo nombre. Salmos 100 versículo 2. Sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Este me encantó, que sirvan al Señor con alegría. Cuando servimos a Dios, cada vez que hacemos algo para Dios, ya sea servir literalmente en el ministerio aquí en la iglesia o, o darle el, el paso a alguien cuando estás manejando o ayudar a alguien en, en la tienda, servir a Dios, hagámoslo con alegría. Porque yo sé lo que es hacer algo por obligación. Lavar los trastes, así como que, y a veces, ¿verdad?, soy la única que le interesa lavar los trastes en esta familia y, y soy como la mártir. No, 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 hazlo con alegría, hazlo para el Señor, sirve al Señor con alegría y entra a su presencia con regocijo. Después, en 
al mundo, no solamente a Israel, dice a todas las naciones, okay, a la creación. Salmo 67, 4 dice que las naciones se llenen de gozo porque tú juzgas a los pueblos con equidad y eres el pastor de todas las naciones. Imagínate esto, que Dios está ordenando a todas las naciones que se llenen de gozo. ¿Cuánto nuestro mundo no cambiaría si, si las naciones estuviéramos todas llenas de gozo? Wow, ¿te imaginas esto? Es como, como la utopia, ¿verdad? Pero algún día esa realidad, eso se va a convertir en realidad cuando Jesús venga a reinar sobre, sobre este mundo. Salmos 96, 11 y 12. Dice que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Imagínate Dios hablándole a los cielos y a la tierra. ¡Hey, cielos, alégrense! No estén tan tristes y grises, ¿verdad? ¡Alégrense! ¡Tierra, regocíjense! Dice que brame el mar y todo lo que contiene, que se alegre el campo y todo lo que hay en él, que todos los árboles del bosque rebosen de gozo. ¡Wow! Dios aún mismo a la creación le dice, estate gozosa, cambia tu actitud. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento empieza la historia donde los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús y que dicen, que damos, venimos a traer buenas nuevas de gran gozo. El nacimiento de Jesús empieza diciendo, estas son buenas noticias de gran gozo. Después Jesús nos, nos dice en muchas ocasiones que nos alegremos aun cuando somos perseguidos, aun cuando la gente trata de, de atacarnos. Dice, alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Alégrate porque tienes un gran galardón en el cielo. Después Jesús mismo cuando está en la cruz, en Hebreos se nos dice que que por el gozo puesto delante de Él, Él soportó la cruz. Jesús soportó la cruz porque se, se enfocó en el gozo de que tú ibas a estar en su familia. ¿Acaso esto no es maravilloso? Esto ahora nos causa gozo en nuestras vidas. En, en Romanos 12.2 dice, mientras esperan el Señor muéstrense alegres. Esto es casi, casi es una contradicción, porque muchas veces esperar en Dios no nos da mucha alegría, pero Dios nos exhorta y nos dice, hey, cuando estés esperando en el Señor, no pierdas el tiempo preocupándote o aburriéndote, muéstrate alegre. En, el, en Romanos 12, 15 dice, si alguno está alegre, alégrate con él. Después también dice que si están tristes, este, comparte su tristeza. Segunda de Corintios 13, 11, dice, amados hermanos, este es el apóstol Pablo, termino mi carta con estas últimas palabras. Imagínate el, el apóstol Pablo concluyendo toda una epístola, tú dirías, wow, ¿qué nos va a decir? Okay? Porque de tantas cosas que ya nos enseñó, de tantos misterios, tantas verdades de Dios, ¿qué nos dirá ahora para cerrar con broche de oro? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice, Termino mi carta con estas palabras, estén alegres, wow, estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y en armonía y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Filipenses 4.4, este es un versículo bien conocido 
por la mayoría de nosotros, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense, regocíjense. Como si no lo escuchaste la primera vez, te lo vuelve a repetir. Y Primera Tesalonicenses 5.16, otra vez, otro versículo bien conocido, dice, estad siempre gozosos, estad siempre alegres. Así que vemos que, que Dios nos ordena estar gozosos. Dios no nos dice, si quieres, si, si puedes, Dios nos dice, estate siempre gozoso. Y algo que, que quiero aclarar en cuanto al tema de, de estar gozoso, es de que estar gozoso no es ignorar los problemas, ¿ok? O no es negar los momentos difíciles o, o hacerte, ¿verdad?, como, como que no existen, sino que reconocen, por, porque es negar los problemas o ignorarlos, decir, oh, estoy en fe, no, no tengo problemas, no. Eso no es saludable y eso no, no es bueno, no es recomendable, porque últimamente te va a afectar en el futuro. Si, si no, hemos aprendido que, que Dios nos dio emociones para procesar diferentes situaciones en nuestras vidas. Y si yo tengo una pérdida, si yo tengo un, una causa de tristeza, de duelo, entonces Dios me dio la, el lamentarme, el llorar, el estar en luto para sanar y procesar estas emociones. Pero aún en medio del luto, aún en medio de, de, de las lágrimas, aún en medio del dolor, podemos al mismo tiempo tener gozo. ¿Sabías esto? Porque el gozo, más que una emoción, el gozo es una creencia. El gozo es, es una fuerza, es un poder que tenemos dentro de nosotros, no necesariamente una emoción. Tenemos que, que distinguir. El gozo de Dios es un fruto del Espíritu. La Biblia dice que, que el Espíritu Santo dentro de cada creyente nos da este poder sobrenatural de, de poder mirar al futuro, de poder mirar al presente, de poder mirar aún en el pasado y ser optimistas y ver el lado bueno. Pero eso no quiere decir que es lo mismo que, que la emoción externa de alegrarnos. Por ejemplo, yo puedo estar leyendo un, un libro y tú no me ves sonriendo, pero yo puedo estar con gozo, leyendo, especialmente leyendo la palabra de Dios, con tanto gozo, wow, está alimentando mi corazón, pero quizá no, no manifieste una sonrisa o esté bailando de gozo, todos me entienden. Entonces hay una diferencia entre, entre la expresión externa y el gozo interno. De hecho, hay un versículo muy interesante, en 2 Corintios 6.10, el apóstol Pablo menciona una frase que dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que, que muchas veces tú puedes estar triste, pero al mismo tiempo puedes tener el gozo de Dios dentro de ti. Te voy a leer el contexto de este versículo porque está muy bueno. En 2 Corintios 6, del 6 al 10, lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Está el apóstol Pablo hablando de sí mismo y de los apóstoles. Dice, demostramos lo que somos por nuestra pureza, 
nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu que está dentro de nosotros y nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Sea que nos calumnien o nos elogien. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. ¡Wow! Esto es nuestra realidad en Cristo donde aparentemente muchas veces pareciera que no tienes nada y al mismo tiempo lo tienes todo, amén puedes identificarte con estas palabras donde podemos tener tristeza por algo pero siempre estamos gozosos porque el Espíritu de Dios siempre está en nuestras vidas y puedes enfrentarte al mayor problema y no tener esperanza y dentro de ti sabes que tu esperanza está garantizada con Dios así que es, es como... Es como el contraste de, de la vida natural y la vida espiritual. Me, me encantó leer todos esos ese versículos en esta versión. Así que vemos que en los momentos más dolorosos y más oscuros de nuestras vidas es cuando más encontramos el gozo del Señor. Es cuando, cuando podemos realmente reconocer lo que es el gozo humano, natural y el gozo de Dios y algo que, que mencionamos antes es de que el gozo de Dios está en tu naturaleza y esas son buenas noticias especialmente para la gente como yo donde el gozo no depende de tu personalidad ¿cuántos dicen? Okay, de que el gozo no depende tener gozo no depende de tu personalidad porque yo sé que hay muchas personalidades y de hecho me encanta juntarme con este tipo de personalidades donde todo el tiempo están gozosas, gente que habla bien fuerte y, y todo lo ven este, como un chiste, todo es alegre, bla, 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 este tipo de personas que son como una fiesta donde quiera que van. A diferencia de, de otros como yo, que a veces somos bien simples, aburridos, introspectivos, ¿ok?, pero gloria a Dios que tener gozo no depende de qué personalidad tienes. Tener gozo depende de que si tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y entonces si lo tenemos, por lo tanto, podemos tener gozo. Podemos tener gozo. En 1 Pedro 1.8, el apóstol Pedro nos dice, «Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él». Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¡Wow! Me encanta esto porque no depende de mi personalidad. A veces soy muy, muy chistosa, a veces soy muy cómica, pero a veces soy, les digo, bien uh, aburrida, ¿verdad? Que, que, ni, que ni yo quiero juntarme conmigo misma. Pero, pero el gozo de Dios está dentro de mí. Y yo he aprendido 
cómo activar el gozo. Y si quieres te puedo dar este secreto, ¿ok? Una de las claves para activar el gozo en tu vida, naturalmente, naturalmente o, o físicamente he aprendido que si quieres un, un como dicen en inglés, ¿verdad? Un pick me up, que si quieres un poquito de energía durante los días cuando estás ya bien cansado o aburrido, como a las dos de la tarde, que, que ya necesitas un, un café o, o en la mañana, si cosas prácticas que necesitas para, para tener energía, entusiasmo, empieza a aplaudir, ¿ok? Lo sé, se siente bien loco, a veces, ¿verdad? Estoy solita y pareciera que… Ok, gloria a Dios, empieza a aplaudir, empieza a aplaudir. ¿Sabías que aplaudir ayuda a que tu circulación se mueva, pero hace, causa algo? Es como que estás celebrando algo y, y tu cuerpo te dice, wow, ¿qué, ¿qué estamos celebrando? Tu cuerpo ni sabe por qué, ¿verdad? Pero al rato ya empieza a ser una fiesta. Otra cosa también física que puedes hacer cuando necesitas activar el gozo es levantar las manos. Levantar las manos como si gol o como si gloria a Dios, ¿verdad? O como que, eh, soy un campeón. Levanta las manos, esto cambia inmediatamente este, tu físico y tu cuerpo empieza como que, wow, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué victoria? Es, es, estas son cosas que si tú me vieras de vez en cuando, ¿verdad? Y esta loca de repente empezó a aplaudir, es porque necesito, necesito activar eso. Pero mentalmente y espiritualmente una de las claves para activar el gozo es estar agradecido, es ser agradecido. El agradecimiento es la mejor manera en que tú puedes enfocarte en el gozo. Cuando, cuando las cosas están aburridas o cuando las cosas están poniéndose este, tristes, obscuras, empezar a enfocarte en la bondad de Dios, en la bondad de Dios, esto nos causa, nos causa empezar a, a, a meditar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y últimamente va, va a ser algo de gozo, porque Dios lo único que hace para nosotros es bondad y amor y buenos planes. Estaba pensando en ello, tuvimos un viaje familiar, ¿verdad? Un, un, un viaje este, en, en carro, nos fuimos hasta Montana, ¿lo puedes creer? ¡Wow! Es, es, estuvo épico, estuvo súper, se lo recomiendo a todo el mundo. Este, fu, fuimos a Yellowstone, pero saliendo de Yellowstone puedes alcanzar a Montana y ya después regresarte. Pero imagínate horas y horas de manejo, ¿ok? Y, y en, en una de esas días de, de manejo, aburridos o cansados, lo que tú quieras, este, mi esposo decidió no contestarme de la manera que yo quería con, que me contestara. Y en la, en la cabeza empecé, ¿verdad? Uy, a sentirme como la víctima y, y, y ya estaba a punto de armar un show. <risa> Gloria a Dios por, por cambia tu actitud. <risa> Ya estaba a punto de armar un show y de pensar que, pobre de mí, este, no, no me contestó 
tan amablemente como yo lo quería y por qué siempre me habla de esa manera y la exageración, tú sabes mujeres, ustedes me entenderán, verdad las hormonas, echa la culpa que no había tomado café, no, no sé qué era la causa, no aplaudí, no levanté mis manos, pero empecé y, y yo inmediatamente dije no, no vas a arruinar un, horas de manejo, no vas a arruinar todo el ambiente de la familia y, y detecté inmediatamente que, que estaba cruzando tierras peligrosas porque yo ya estaba a punto de, de aventarme un round y de decirle, pero dije, Ay, pues no estamos a solas, ¿verdad? Los hijos están allí y empecé a, 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 a estar agradecida y empecé, ok, aparentemente tu esposo no te ama, ¿verdad? Y dije, ok, acuérdate que está manejando y ha pagado todo este viaje porque te ama. Y te acuerdas que en la mañana planchó tu, tu camiseta en el hotel y, y empecé a enfocarme en todas las cosas que había hecho mi esposo esa mañana para mostrarme su amor. Y dije, ok, quizás no me ame como yo quisiera que, que me lo demostrara, pero él me ama me muestra de otras maneras y me ayudó inmediatamente a cambiar mi actitud y wow, me salvé de, de, un, de una buena, porque imagínate qué horror arruinarle la, la vida a toda la familia por un berrinche que, que su pastor estaba a punto de cometer, así que Dios dije, wow, padre, no, estoy agradecida, estoy agradecida y era enfocar, des, horas después, verdad, completamente se me olvidó, el humor me cambió y cuando traté de acordarme de lo que estaba enojada, dije, ¡ay, qué vergüenza, qué ridícula, qué inmadurez! Pero, pero les cuento, ¿verdad? Este, porque aquí estamos entre cuates. Este, pero, pero es el estar agradecido cambia completamente el panorama, cambia completamente el sentirte triste. Y, y, y lo que estaba pensando en, cuando estaba anotando es las notas, era de que dejemos de enfocarnos en lo que la gente ha hecho hacia ti en contra tuya o lo que la gente no ha hecho, deja de enfocarte en lo que la gente no ha hecho o ha hecho por ti y enfoquémonos en lo que Dios sí ha hecho por nosotros y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, sus misericordias son nuevas cada mañana nos provee con salud, con vestido, con alimento, ha, ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha hecho aceptos en el amado, nos ha dado un, un nombre, hijos de Dios, nos ha dado la unción de Dios, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado todas sus promesas, nos ha dado vida eterna, nos goza de, de, de bendiciones todo el tiempo. Y aquí estamos, oh, no me dijo gracias y por favor, o oh, oh, esta persona. Y estamos tan enojados, tan enfocados en algo que alguien dijo o no dijo, o hizo o no hizo. Nos enfocamos en este problema y nos olvidamos de todas las bondades de Dios que nos rodean. Y eso nos roba el gozo. Y esto debilita nuestra fe. Cuando no vivimos en gozo, nuestra fe se debilita. De hecho, uno de los termómetros para saber cómo está tu fe en cierta circunstancia o, o creencia o oración 
es checa cómo está tu gozo en eso. ¿Alguna vez has orado y le has dicho, Dios, estoy creyendo por eso y tu palabra dice, bla, 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 en el nombre de Jesús, lo creo, lo recibo, amén? Y piensas que a los cinco minutos ya va a suceder, ¿verdad? ¿Y acaso no terminaste de orar súper feliz y creyendo que ya está hecho? Y después pasa un día, pasa una semana y tú estabas bien feliz o, o veniste con la pastora, pastora, ora conmigo, oh, sí, vamos a orar, está hecho, lo creemos, lo recibimos, amén. ¡Wow! Bien feliz, ¿verdad? Pero pasa un día, una semana, pasa un mes, pasa un año y empezamos a frustrarnos, empezamos a debilitarnos. Ok, ¿qué tan contento estás por esa oración contestada? Ese es un buen termómetro de que, ok, enfoquémonos otra vez en las promesas de Dios y mantengámonos agradecidos y sigamos creyendo por ello. Deuteronomio 26.11 dice, Y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, y así como el levita y al extranjero que está en medio de ti. Entonces Dios dice, alégrate de todo el bien que Dios hace por ti. Y muchas veces solamente necesitamos mirar alrededor, mirar alrededor porque donde quiera que vas, las bondades de Dios te rodean. La Biblia dice que el bien y la misericordia de Dios nos siguen. Aunque quieras, ¿verdad? Oh, ya no. Donde quiera que vayas, te va siguiendo. Te, la bondad de Dios, la misericordia de Dios te va siguiendo. El gozo en mi corazón corresponde a la bondad del corazón de Dios. Así que, ¿tú crees que el corazón de Dios es bondadoso hacia ti? Entonces, permite que tu corazón tenga gozo. Muchas veces pensamos que, que ah, no, ¿por qué voy a estar tan feliz? si hay problemas, no, estamos felices porque Dios es bueno con nosotros, independientemente de los problemas, independientemente de los problemas. Jeremías 32, 41, este versículo, eh, wow, dice, este es Dios hablando, ok, Dios está diciendo estas palabras y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios mismo dice, yo me voy a alegrar contigo. ¿Y por qué nos vamos a alegrar, Dios? En hacerte bien, en hacerte bien, en hacerte bien. ¡Wow! Es, esto me encanta. Así que el gozo es una actitud que escogemos, amén. Escoge gozo, dile a tu vecino, escoge gozo, dile al otro vecino, escoge gozo, escoge gozo. Un, una anécdota más este, que, te, que te quiero contar. Hace años, cuando, yo creo que como unos, quién sabe cuántos años, Daniel ya, está, ya estaba bebé, es cuando me, me puse a cocinar más, empecé a cocinar, porque al principio no cocinaba mucho, y decidí, ¿verdad?, este, hacer las cenas y iba a la tienda y compraba la despensa y me ponía a hacer la cena. Pero como no estábamos acostumbrados a que yo hiciera la cena, mi esposo estaba acostumbrado a que comíamos lo, lo que queríamos, donde queríamos. Total que hacía la cena y me llamaba por teléfono y me dice, ya, ya voy hacia, hacia, la, hacia la casa, se me antoja una pizza, ¿verdad?, y yo, 
pues ya preparé fontuche enchiladas. Mm, no, se me antoja una pizza. Voy a comprar una pizza, ¿ok? Ok. Y yo, oh. lo tomaba tan personal y me dolía y, y este ingrato, ¿verdad? Y yo aquí todo el día en la cocina sacrificándome. Y, y en una ocasión Dios me dijo, cambia tu actitud, cambia tu actitud. A, este complace a tu esposo, ¿qué te cuesta? Y además al otro día, ya no tienes que cocinar porque ya tienes comida para el otro día. Ok, y esto me costó mucho mi ego, me costó mucho la paciencia, pero, pero decidí, ¿sabes qué? Si se le antoja pizza, a mí también se me antoja pizza. Ok, no, entonces es algo que, que no quiera comer, ¿verdad? Y empecé a cambiar mi actitud. Y ahora, años después, ya llevamos como veintitantos años de casados, sigue la misma historia. Me habla por teléfono, ok, se, se me antoja esto, o voy a pedir esto. Ya ni siquiera me pregunta qué, qué cocinaste, ¿verdad? A veces sí me dice, ¿qué cocinaste? Y le digo esto, y dice, mm, no, se me antoja aquello. Ok, Pre, compra aquello, comemos eso. Y mis hijos ya saben, cambia completamente la atmósfera, no lo tomo personal, sé que no es que no me ame, sé que no es que no me aprecie, simplemente escojo gozo, escojo gozo y vieras cuánta paz hay en nuestra familia y cuánta comida extra también a veces hay y a veces ni se la comen, terminamos comiendo en el lunch y no en la cena, algo tan sencillo, tan insignificante, pero es cambiar tu actitud, es cambiar tu actitud y pensar, ok, ese hombre ha estado trabajando todo el día, a veces trabajo bien duro, físico, sea agradecida, estate agradecida, no te cuesta nada, Laura, cambia tu actitud, cambia tu actitud, ok, escoge gozo. Por último, es, es, escribió estas notas, dice, vivir en Cristo es la fuente de nuestra vida, ¿lo crees? Vivir en Cristo es la fuente de nuestra vida. Vivir como Cristo es la suma de nuestro propósito. Okay, vivir en Cristo es la fuente de nuestra vida. Vivir como Cristo, esto es la suma de nuestro propósito. Pero vivir con Cristo es la plenitud del gozo. Es la plenitud del gozo. Y aquí, esto tiene que ver con, con este versículo te dije, el día de hoy, no sé cuántos versículos te he leído. Salmos 16, 11. Un versículo que aprendí de, de adolescente, no sé ni por qué. Creo que estaba, ya me acordé por qué. Oh, ya, ya me acordé por qué. Estábamos en una conferencia de jóvenes en Ciudad Juárez. ¿Cómo se llama esta? Visión Juvenil. Visión Juvenil en Ciudad Juárez. Y Marcos Witt estaba allí. No era todavía famoso, apenas empezaba. Y Tuvo un, este, predicaron, no sé ni de qué predicaron, seguramente algo de gozo. Y él allí mismo empezó una canción, inventó una canción y se convirtió como la canción del tema de la conferencia, ya me acordé por eso. Y esa canción tenía que ver con este versículo donde dice, dice, me enseñarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Okay? El salmista está diciendo, Dios, tú me enseñarás la senda de, tu, de la vida. Dice, y en tu presencia, di conmigo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? En la presencia de Dios 
verdaderamente hay plenitud de gozo. Y si nosotros no encontramos gozo en la presencia de Dios, probablemente no estemos con la imagen correcta de Dios. Porque si tú has escogido, si tú has escuchado o has experimentado la religiosidad, no sé si ustedes han pasado por ello, yo me acuerdo antes de ser cristiana, este, yo me imaginaba a Dios, un viejito amargado, ¿verdad? Todo, todo como en blanco, así bien, bien enojado, listo para castigarme. Y mi creencia era de que en la presencia de Dios hay plenitud de castigo. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Qué es lo que tú piensas que en la presencia de Dios hay? Porque la Biblia nos dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y me, me puse a pensar en todas las personas que, que han dejado la iglesia, han dejado la fe, han dejado el caminar cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no encontraron ese gozo, porque no saben que en la presencia de Dios hay gozo. Encontraron religiosidad, encontraron legalismo, encontraron condenación, encontraron culpabilidad, encontraron ofensas, pero no han experimentado la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aun si Dios mismo me está corrigiendo y diciendo, cambia tu actitud, esto últimamente me va a causar gozo. Y imagínate, imagínate caminar con Jesús. ¿Tú crees que Jesús va a ser aburrido? Jesús es un genio en la creación. Imagínate literalmente caminar con un Jesús físico. ¿Cuántas conversaciones tan interesantes no tendrías? ¿Acaso no? ¿Cuántas cosas no te explicaría acerca de la creación? Si ustedes conocen a, a mi hijo Daniel, a él le encanta todo lo que es la ciencia y la biología y la física y, y encuentras un insecto, ¿verdad? Y te dice, oh, este insecto es de bla, bla, bla y te empieza a decir todas los, los características de este insecto o, o las nubes, la, la tormenta y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Me encanta escucharlo porque, wow, te, te enseña tantas cosas, aprendes tantas cosas en un momento con, con, con las conversaciones este, acerca de la naturaleza. Pero se queda corto con Jesús, el creador de todas las cosas. Imagínate las buenas conversaciones, si eres intelectual o si te gusta conocer, este, para mí eso es el gran gozo, ¿verdad? Wow, Jesús, cuéntame más, enséñame más, muéstrame más. En su presencia hay plenitud de gozo. No sé qué es lo que tú necesites. Quizá tú eres músico, ¿verdad? Y, y, y Jesús te va a enseñar todas la, las cosas de, de música y las notas. Y también mi hijo me, me, me enseñó que, que en diferentes culturas utilizan diferentes notas. Me estoy saliendo de, de mi tema de, de, de conocimiento. Que, por ejemplo, las notas no, normales es do, re, mi, fa, sol, así, creo que son siete. Y que, por ejemplo, en los, los orientales solamente utilizan cinco notas. Y me enseñó cómo suena la música y, wow, sí es cierto, son cinco notas. Imagínate a Jesús, el creador de la música. ¿Cuánto no, no disfrutarías con Él? ¿O te enseñaría una canción? ¿O te cantaría una canción? La Biblia dice que, 
que Dios se deleita en cantarnos una canción. ¿Tú crees que tú eres el único que le cantas a Dios? Dios dice, yo me deleito en cantarte canciones a ti. ¡Wow! En su presencia hay plenitud de gozo. O cuando hay escasez y cuando parece que no, no hay una salida y Dios te dice, ok, haz esto, haz aquello. En su presencia hay plenitud de soluciones y de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Y cuando miras alrededor, hay delicias a su diestra para siempre. Amén. Así que Iglesia Love Life, vamos a adoptar este valor de gozo y vamos a enfocarnos en las bondades de Dios, vamos a vivir agradecidos y no vamos a permitir que el mundo o el sistema, nuestra cultura, el sistema del mundo nos roben de experimentar el gozo de Dios, el gozo de su presencia, el gozo de sus promesas, el gozo de sus bendiciones, el gozo de sus bondades sobre nuestras vidas, amén. En su presencia hay plenitud de gozo y yo no necesito que las circunstancias estén perfectas para experimentar el gozo de su presencia. El gozo es algo que nosotros escogemos y cuando lo escogemos, la Biblia dice que nos da fortaleza, nos da fortaleza. Así que si tú estás apachurrado, si tú estás desanimado, frustrado, enojado, es muy bueno muchas veces venir a la iglesia y tener ese tiempo de alabanza, porque ¿cuántos de ustedes no, no los anima o te ayuda a cambiar la perspectiva? Así como que, wow, especialmente canciones padrísimas que cantamos, la letra, la música, así como que, wow, te ayuda completamente a olvidarte de, las, de los problemas, de las circunstancias y enfocarte en la bondad de Dios, en el amor de Dios. Y esto nos causa gozo. Esta es la razón por la que tenemos gozo. Y últimamente, nuestro gozo está en el futuro eterno que tenemos con Jesucristo. Amén. Así que voy a terminar este tema, tal como el apóstol dijo. Amados hermanos, termino mi mensaje con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía y entonces el Dios de amor y paz seguirá estando con ustedes. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 